0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Hoy tenemos la suerte de contar con un gran atleta, eh, un atleta que ha ganado eh, su categoría en este último nacional, en la categoría de menos de 66. Un tío bastante bastante fuerte y y con una personalidad y un carácter brutal para, para este deporte. Él es Beto, como sabréis. Buenas tardes Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás este inicio sí, de verano? Tío,
1: ya más ya tranquilo, ya después del campeonato, los exámenes y todo, ya más ya tranquilo.
0: Sí, bueno, me alegro mucho. Eh, Beto, ¿qué nos puedes contar que, bueno, que sea interesante acerca de tus inicios? ¿Cómo descubres el power? ¿Cuál es tu trayectoria hasta, hasta llegar al día de hoy?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, yo empecé, por así decirlo, en este mundillo del fitness, por así decirlo a través de la calistenia, empecé con, con 13 años a, a hacer calistenia, eh, entonces con eso me vendí un poco este mundillo, por así decirlo, y en, en primer lugar era por, principalmente por mi físico, por trabajar eh, mi físico, por beber mejor físicamente, eh, más que únicamente por mejorar fuerza, lo que pasa es que siempre me gustó eh, trabajar eh, a, a repeticiones bajas, por así decirlo, eh, entonces eh, ya llegó un momento en el que la calistenia como que se me quedaba corta yo como necesitaba meter más peso porque al final si quería seguir procesando en calistenia tenía que mejorar otras habilidades que no eran la fuerza como a lo mejor puede ser equilibrio para hacer un pino o algo así eh, entonces eh, con 17 años ya me apunté al gimnasio eh, no sabía lo que era el powerlifting eh, pero me apunté al gimnasio yo en el gimnasio realmente estaba entrenando los básicos, sin saber que existía el powerlifting, como digo, con una mezcla también con ejercicios de calistenia lastrados, o sea, a lo mejor dominadas colastre fondos con lastre, cosas así. Eh, cuando ya llevaba, cuando en, en, a los pocos, al mes de entrar en el gimnasio, ya me di cuenta de que tenía buenas marcas, porque estuve, ya descubrí el powerlifting eh, por redes sociales y eso, y me di cuenta de que tenía buenas marcas, eh, entonces Decidí centrarme un poco más en powerlifting eh, por mi cuenta hasta que, ya en a los que pasarían eh, cuatro meses a lo mejor de entrar en el gimnasio, empecé con Oscar Sánchez, mi, mi entrenador, y ahí fue cuando ya empecé, digamos, más en serio con el powerlifting, con el entrenador y todo. El objetivo era el campeonato de España junior que era al año siguiente, estamos hablando de 2017, pues en 2018. Entonces, en, en 2018 fui, fui campeón de España subjunior, eh, debuté y fui campeón de España junior tanto en mi categoría, que era menos 59 entonces, como en, como en el absoluto, eh, a puntos Wilkes, que entonces era a puntos Wilkes. Y, bueno, eh, la idea era ir al campeonato de Europa ese año, que tenía bastante buen nivel para ir al campeonato de Europa y tal, pero hubo un problema burocrático y tal, de papeles y de plazos, y no pudimos, no pudimos ir. Así que el siguiente campeonato ya fue el Campeonato de España Absoluto de 2019, en el que quedé, quedé tercero de España. Eh, y luego después, mi siguiente competición, ese mismo año, en octubre, el Campeonato de España Junior, que ahí ya sí que quedé, quedé campeón de España y tercero, tercero absoluto en el Campeonato de España Junior. Y eh, la siguiente competición, que por así decirlo ya, yo creo que marcó un poco una tensión después y, y fue, ha sido la competición más importante, yo creo que lo he hecho hasta ahora, el Campeonato de Europa. Eh, ya menos 66 kilos, que no lo he comentado, pero en, 2018, en 2019 ya subí a 66 kilos. Y en el campeonato de Europa fui, fui tercero de Europa, eh, así que muy contento. Eso yo, yo creo que fue un punto de inflexión importante, ya m- mi primer campeonato internacional y conseguir tercero de Europa. Luego con el tema del COVID y eso, eh, pues obviamente no he podido competir y eso. Y al final, mi última competición, eh, pues hace una, una semana tan solo, el campeonato de España absoluto, que esta vez eh, sí que de sí que campeón, eh, campeón de menos de 16 kilos. Y nada, esta yo creo que ha sido un poco, un poco mi trayectoria hasta ahora.
0: Bueno, la verdad que es, es un buen resumen, bastante, bastante currado. ¿eh? ya eh, Bueno, hablando de tu último, bueno, el campeonato que nombras de, del europeo de, de Lituania, que realmente fue el, el último campeonato. ¿no? Que antes de este nacional, sí, como sí. has dicho, eh, hiciste de, de squad 220 de, de tercer intento, 132 y medio de banca, 230 de muerto. Sí. Y en este nacional has hecho el opener de sentadilla 230 y medio, que es récord absoluto de España. Es una brutalidad, sí. enhorabuena. Gracias. 240,5 te lo dieron nulo. Yo no voy a decir nada, pero bueno. Eh, Salieron, vamos, ahí caben kilos, ¿eh? salieron bastante, bastante guay. Eh, Press de banca 143, que también es récord nacional. Luego, un peso muerto 245, y un total de 618, que también es récord nacional. O sea, es que es una competición brutal. O sea, le has metido 40 kilos al total. Hombre,
1: Obviamente. a ver, eh, son 40 kilos, que así he dicho parece mucho, pero realmente es que han pasado entre una competición y otra año ya, y medio. Claro, Entonces, pero,
0: pero, eh, pero
1: bueno. tú lo sabrás, o sea, tú eh, lo sabrás que realmente en esa competición veníamos buscando más kilos, o sea, yo creo que sí, sí. No, no, no pude sacar todos los kilos que, eh, que me hubiera gustado y yo creo que, que estoy para más. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos todos, eh, bueno, no sé si ya lo sabrán todos, pero los que me sigan lo sabrán. Eh, fue un día complicado, tenía era tener un examen y llegaba muy cansado de todos los exámenes y, y bueno, al final salió el viaje de cinco horas conduciendo un voy a competir y bueno, eh, no salieron los kilos que quería, pero al menos eh, nos llevamos las medallas y los récords que al final es lo que cuenta
0: yo creo en una competición. Ya, pero bueno, al final le metes 40 kilos al total, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo en Sentadilla te has quedado con el Openers. Claro. No, claro, es que estamos hablando de que a lo mejor en Sentadilla le metías... 20 kilos más de que lo que has metido. 20 a, a lo mejor no, pero 15 probablemente, ¿no?
1: Sí, 15 yo creo que sí, que hubiera podido. En, una condición, en condiciones normales yo creo que 15 hubieran estado seguro
0: Y en el peso muerto estoy seguro de que también querías. Sí, querías más, pero... Igual,
1: no... peso muerto yo creo que otros 15 kilos hubieran podido entrar, la verdad. Pero lo que tienen en, en unas condiciones, yo creo que para el próximo campeonato, el campeonato del mundo, eh, habrá, la subida de kilos de este campeonato será muy notoria, la verdad. Yo creo sí. que ahí se va a notar mucho la diferencia
0: el, 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 Tuviste un problema en el gemelo durante la competición Sí, ser? en
1: la sentadilla eh, en, en la última de calentamiento Empecé a notar como que se me subía un poco el gemelo eh, Y luego ya en, en el segundo intento de sentadilla Ahí ya sí que se me subió del todo Y no podía, no podía ni, ni doblar la pierna Entonces eh, nada tuve que, tuve que dejarlo ahí Y quedarme con el segundo intento de sentadilla Y ya está
0: se, te no, las tropas. Fue nulo pero... Te lastró para el gemelo. O sea, para ¿Eh? el peso. Que sí, el gemelo te lastró para el peso muerto.
1: Sí, para la banca un poco, eh, porque no, no podía hacer bien el arco, tenía que estar. No, no podía forzarlo bien. Eh, pero bueno, ahí no se tanto. Pero sí que para peso muerto sí que me lastró más. Sobre todo por. Eh, sobre todo aparte eh, me lastró al bloqueo, sobre todo, me lastraba mucho que me costaba, pero aparte de eso sobre todo porque aseguramos los intentos bastante para asegurarnos el oro de total entonces igual si no hubiera tenido ese problema de gemelo sabíamos que no hacía falta asegurar el total porque sabíamos que iba a salir bien el peso muerto entonces eh, podríamos quizás haber sido un poco más agresivos con los intentos y haber acabado con un mejor peso muerto pero bueno, el peso, sobre todo era miedo y luego sí que me molestaba como he dicho, en el bloqueo un poco no excesivo, pero hombre Cuando ya vas un poco al límite Sí que lo hubiera notado, la verdad Claro
0: claro. Con con estos resultados, bueno eh, Obviamente al europeo vas a ir ¿No? Eh, Que duda cabe
1: Europeo y campeón del mundo Serán los siguientes objetivos Los
0: tienes en fechas El mundial debe ser No, a principios de diciembre es el europeo ¿no?
1: Se ha cortado otra vez, perdón, tío. Sí, nada. nada, nada eh, tío. Lo que decía, sí. eh, el Campeonato del Mundo será en Suecia a finales de septiembre
0: sí. y después
1: el Campeonato de Europa, Europa será otra vez en Suecia también eh, en a principios ¿no? de diciembre.
0: Correcto. En, en el puente de diciembre más o menos debe pillar. Sí, el 4 al 10 o algo así, así ¿no? Sí. sí, algo así. Bueno, ¿con cuál estás más animado de los dos? Obviamente el Mundial, pues es el Mundial, pero... pero sí, con del cuál... Mundo,
1: sin duda. O sea, yo ahora mismo... O sea, yo al final, para mí, realmente ahora mismo los campeonatos que, que cuento en mi cabeza son los internacionales, claro. eh, los dos son, son muy importantes, pero ahora mismo el campeonato del mundo es el que está prioridad absoluta, lo primero porque está más cerca, eh, entonces es la prioridad, y el segundo porque eh, llevo mucho tiempo esperando esto, por así decirlo, en el campeonato de Europa ya que es tercero, ya sé cómo es, y hombre, es muy fuerte, pero... Al final, ganar un campeonato del mundo ya es, es otro nivel y es lo que me llevo, lo que llevo pensando muchos años, mucho tiempo. Y este es el primer año en el que de verdad me veo con, con opciones de, de pelear por ese oro. Aunque no digo que lo voy a ganar, pero ya el simple hecho de ir hasta allí sabiendo que es un candidato al oro, eh, joder, ya motiva mucho.
0: Y, eh, eh, esto ya es una pregunta porque no, no, no sé muy bien cómo te lo planteas, pero ahora mismo tienes un punto de forma muy bueno aunque es verdad que la competición pues, por las razones que sean, no, no te haya podido salir como tú pensabas si sí es cierto que llegas con un punto de, de forma y de fuerza muy alto ¿no? Sí. el más alto que has tenido nunca por así decirlo sí, sí. entonces eh, de cara al campeonato del mundo o al mundial eh, entiendo que vas a intentar aguantar ese punto o elevarlo un poco ¿te ves capaz de elevarlo un poco?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, ¿Sí? hay que elevarlo. Si no de aquí elevo, a septiembre
0: me refiero. Sí, sí,
1: hay que elevarlo. Si no lo elevo, no... O Sobre todo, es lo que digo, he tenido meses... Eh... Este último curso de la universidad ha sido muy complicado, ha sido muy duro. Además, he tenido muchas otras cosas que al final no me han permitido eh, tener la cabeza en el powerlifting, por así decirlo, y he estado a otras cosas y no iba con muchas ganas a entrenar, la verdad, durante estos meses. Entonces yo creo que no he exprimido todo lo que podría exprimir. Y luego, además, el último mes de cara a la competición, como digo, estuve muy, o sea, muy ocupado con trabajos, con exámenes. Y como digo, no, no, no he sentido que el, eh, el Pobre ha sido una prioridad en mi vida en cuanto a la rutina diaria que he tenido, pero mentalmente no lo he sentido tan prioridad como, como otras veces. Aunque haya cumplido con todo lo que haré que cumplir, pero al final yo creo que no vas a entrenar igual y no, no te exprimes tanto quizás en los entrenamientos.
0: Uh-huh.
1: Entonces yo todavía creo que, que tengo bastante margen. Además al final yo creo que una de mis mayores ventajas es la composición corporal y yo creo que eso, es, eso tarda en, en salir a la luz. Eh, esa ventaja que te puede dar tener una buena composición corporal en una categoría. Entonces yo creo que en estos meses que estaré más tranquilo eh, de vacaciones, este verano con la cabeza ya más centrada y además... Yendo a por ese mundial, que es un objetivo que me he planteado desde hace años, yo creo que le puedo, yo lo puedo mejorar bastante estos meses.
0: Sí, como dices, es cierto que el, tu punto fuerte es la, la composición corporal. La cantidad de masa muscular, masa amarra que tienes, es bueno puede llegar a ser muy determinante. Eh, bueno, sí que es cierto que tendrás que buscarle ese plus eh, durante estos dos meses, ¿no? pero sí. ya donde yo creo que puedes reventarlo del todo es en el europeo de, de diciembre.
1: Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que te digo, eh, al final, igual que el campeonato de España, quizás iba con, con, la, con la cabeza puesta, o sea, con la mirada puesta ya para el, de cara al mundial. Para el mundial no. O sea, ahora mismo para mí el europeo no existe. Ahora mismo es el mundial, eh, hacerlo todo lo mejor que posible, mejorar todo lo que pueda hasta septiembre, porque todo lo que mejore de cara... Todo lo que mejore hasta septiembre lo voy a tener también en diciembre. Entonces, sí. ahora mismo la idea es mejorar todo lo que se pueda en septiembre y ya pensaremos en el campo de Europa. Al final es cuestión de prioridades. Lo primero, por como he dicho, el, el tiempo y lo segundo, por un cambio a todo el mundo. Al final es más importante que, que uno de Europa. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que que esos meses, o sea, que al final yo todavía soy joven, tengo 21 años y, y lo que dice y lo que he hecho la masa muscular tarda en, en verse de forma significativa en los kilos en barra. Entonces yo sí que creo que el, mi máximo potencial de este año lo sacaré en diciembre también porque es más tarde. Y yo creo que el europeo puede salir muy bien en cuanto a marcas, pero como digo, lo primero, los
0: resultados, eh, en cuanto a clasificaciones, en el campeonato del mundo. Campeonato del mundo, ¿tienes algún objetivo concreto? ¿Récords? Eh, Hombre, exposición? sí, o sea, me gustaría mucho
1: ir a por el récord del mundo open, de sentadilla. Sí, son eh,
0: 263 kilazos. Eh.
1: Sí, sí. Eh, no los veo, ya, ya digo, no los veo demás. Luego allí habrá que ver la estrategia, obviamente, porque allí lo importante es construir un buen total. Entonces, si vemos que hay que asegurar, se asegura y ya está. Pero sí que me gustaría...
0: Te ves capaz. Yo, yo al menos
1: voy con la cabeza puesta en voy a por ello. Claro, no sé si saldrá, no sé, igual luego me quedo muy lejos, pero yo creo que puedo ir a por ello. Lo que sí que es seguro, el récord de, del Mundo Junior, eh, que son 253, sí,
0: 253. Ah,
1: por eso sí que sí que en principio voy a optar, sí o sí, voy a ir seguro a por ello. Eh, que luego igual hay gente que también lo supera, ¿sabes? Porque no se sabe. Eh, hasta de no salga la lista no se va a saber la gente, que igual hay gente que lo supera allí también.
0: no está claro Pero bueno,
1: eh, yo me veo ahí Luego Banca Banca sí que,
0: no, es que mejorarla
1: Ahí ya no, no pienso nada Y peso muerto El récord Europa Junior Estaría bien también Son 2.63 2.63 Que lo tiene Javier Quirante El otro español uh-huh. Y ese Récord también lo veo Y nada Y luego eh, No sé No recuerdo cuánto era El récord Europa En eh, total Pero también De total
0: eh, De total Absoluto O Junior Junior, Junior Junior, el total son. Los tengo aquí. Se pone tonto el ordenador ahora. 676.
1: Sí, algo así creo que puede, puede, puede estar por ahí. Pero como digo, al final los récords son todo de menos y, y lo importante es, es el total, que es la, la competición. Que, hombre, como he dicho, la idea es el oro. Eh, que luego, igual allí sea la situación. Allí la gente está ahí muchísimo nivel y tengo que. Al final tengo que asegurar otra medalla, pero la idea es ir a, por, ir a por el oro.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo más piensas aguantar en 66? No, no por eh... nada, ¿eh? sino porque igual que hemos dicho que la composición corporal sí. es tu fuerte, eh, va a llegar un momento donde ya no seas capaz de récord por esa propia composición corporal claro. que te va a rentar y como tú has dicho, va a tardar... Eh, verse reflejada en los kilos, llegar a un momento en que se vea reflejada, pero haya aumentado, ¿no? Y ya no seas capaz de recortar lo suficiente.
1: Bás ¿Tienes a algo la, planeado? Pásate la la de esto, yo creo, ¿eh? Hasta ahora. Venga, va eh, pues he estupendo. Pero sí, yo, yo creo que yo creo seguramente el año que viene suba ya a
0: 74. Sí. sí. ¿Para eh, poner a José a... en su sitio o qué?
1: Bueno, José, yo creo que ya le puse en su sitio este campeonato, porque tuve más total que él. O sea. <risa> 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 Eh, pero sí, yo creo que seguramente el año que viene será el momento, por lo que dices, porque ya voy muy al límite. O sea, estoy muy bien de composición corporal ya en mi categoría, pero yo creo que en en 74 sería otro nivel ya.
0: Bueno, está bien, además, eh, a ti que al final te gusta mucho entrenar, eh, también, pues como has dicho al principio, ¿no? Un poco más de fitness y tal, eh, la estética y... podrás disfrutar mucho las preparaciones y sí. vas sin, sin miedo, por así decirlo, ¿no? Sin tener que echar el freno. Sí. Bueno, me gustaría saber, Beto, también, tú ahora eres una persona bastante activa en redes sociales, ¿no? Tanto en Instagram, eh, YouTube, tienes eh, un patrocinio con MyProtein, con... ¿tienes algún patrocinio más? Eh, con Powerbuilding. Con Powerbuilding, con PBO, sí. ¿no? Sí. Eso es. Y además trabajas. Sí. ¿En qué trabajas ¿tú?
1: Asesorías.
0: Asesorías. Sí. ¿Consideras, bueno, sabiendo todo esto de ti, ¿consideras que es posible vivir del Powerlifting en España? No directamente como atleta, pero a lo mejor por estos ingresos indirectos.
1: Eh, no. O sea, de forma tan indirecta no. O sea, la única forma que pienso que hay eh, de vivir del Powerlifting en España son dos. Eh, una, eh, bueno, realmente es una que es eh, utilizar la imagen que puedas tener o la repercusión y visibilidad que puedas tener gracias o a tu nivel o redes sociales. Sobre todo, eso, la, utilizar las redes sociales de, eh, como un, un método de publicidad muy grande. O sea, si al final en redes sociales te va a ver a partir de ahí crear tu ingreso pero por así decirlo no vivir eh, de forma directa de los patrocinios eh, ni lo que te paguen porque no te pagan nada por ganar campeonatos ni nada entonces simplemente eh, tener suficiente seguimiento en redes sociales como para que puedas tú montar eh, algún proyecto ya sea de ropa o tú entrenando a gente eh, con asesorías o lo que sea eh, o montando yo que sé cualquier tipo de, de proyecto camisetas eh, pegatinas ah, lo que sea al pero al cabo... no de forma directa de como atleta ni como claro. ni como patro, o sea, con patrocinios ni nada así Ajá. es
0: imposible Ajá. al fin y al cabo es eh, la, la forma que hablas tú que es más eficiente es promocionarte tú mismo como marca no como concepto eso de marca es. eso es Sí, pues es duro, eh, Porque es, vas a vivir gracias al powerlifting, pero no del powerlifting y vas a tener que currar como un... Claro,
1: claro, ese es el problema, que tú vas, a tener que,
0: tú vas a tener que
1: exprimir el powerlifting para darte a conocer, por así decirlo, pero a través del powerlifting eh, vas a tener que promocionar lo otro y vas a tener que currar en lo otro también. Entonces al final tienes sí, que, que es estar es un trabajando en dos cosas, por así decirlo.
0: Eh... Y eso contando con que seas... En tu caso, un tío muy bueno. Eh, claro, claro. Si no lo eres ya, vamos. Claro, no,
1: si no. Claro, eso eso es obvio. O sea, al final tienes que tener, para que ya empiece a ser viable todas estas cosas, un seguimiento suficiente, y para tener un seguimiento suficiente tienes que tener algo que aportar. Y es algo que, que aportar normalmente en este sector es eh, un muy buen físico, o muy buenas marcas, o, o ambas. Eh, entonces, es complicado, sobre todo porque. Al final tú entrenas, si quieres ganar un mundial, tienes que entrenar como un deportista élite. Entonces eh, tienes que entrenar como un deportista élite y además ganar el dinero suficiente para para permitirte todo ello y para además poder vivir de todo lo demás. Porque eh, si aunque sea eh, te pudieran, o sea, te pagaran por tu nivel lo que son los campeonatos o material o cosas así, pero es que ni siquiera un campeonato te lo paga ninguna institución. O sea, el campeonato sale también de tu bolsillo. Entonces, se eh, complica sí. todo mucho.
0: Hay que decir que, eh, bueno, ¿tú consideras que te consume mucho tiempo de tu día a día todo esto? Sí.
1: O sea, de, eh, depende de qué definamos como mucho tiempo. Pero sí, o sea, digo bueno, números, que acabo antes y ya está. O sea, venga. al final entrenar...
0: No, entrenar no, no ¿eh? Me refiero ya, ya, a lo otro. ya. ya.
1: Vale. A lo otro, ¿a qué te refieres con lo otro?
0: Redes, eh, los vídeos, etc. Vale,
1: sí, sí, sí consume tiempo. O sea, creía honestamente que que consumía menos tiempo, pero sí consume menos tiempo, sobre todo eh, de forma quizás más indirecta. O sea, al final tú quizás en subir una publicación tardas muy poco. Pero el problema es que tienes que estar pensando qué vas a subir, cuándo lo vas a subir, planificarlo. Eh, No solo eso, además tienes que estar contestando a gente.
0: Porque, a ver, puedes no contestar a la gente, pero entonces... Sí, si no interactúan contigo, al final es claro, como no existe. Eh,
1: claro, además que no, no me gusta, ¿sabes? Me gusta siempre contestar a la gente. Entonces, eso por otro lado, sobre todo en contestar a la gente, se tarda mucho. En pensar, eh, pensar el, el contenido, crear el contenido también se tarda mucho. Al final, hacerte una foto con un hacerte una foto cutre rápida es muy fácil. Pero si quieres hacer una foto con calidad, eh, que, que pueda llegar a más gente y que sea más, que tenga más visibilidad, se tarda porque no, no, ya depende de cómo la quieras hacer, pero por ejemplo, yo muchas veces sesiones, yo muchas veces hago una sesión con un fotógrafo directamente. Entonces, tienes que quedar con el fotógrafo, irte hasta un gimnasio donde te permitan hacer las fotos, hablar con estos gimnasios para que te permitan hacer las fotos, eh, el perder el tiempo de la sesión de fotos, por así decirlo, eh, y es tiempo. Sobre todo, Instagram quizás menos. Bueno, y aparte de las historias, pff, a veces se tarda también. O un preguntas sin respuestas también se tarda. O sea, son Cosas que se van acumulando y al final se invierte tiempo. Y especialmente YouTube. YouTube sí que es, es muchísimo tiempo. Instagram quizás menos. Pero YouTube YouTube sí haces, ¿Tú en YouTube haces todo? No, no, lo, yo lo editas lo edito videos, tú. Tú no lo editas.
0: Los yo no los edito. Bueno, es tiempo que te ahorras, ¿no? Al final. Es claro, el el tiempo video que te también... ahorras, pero también
1: es mmm, menos dinero que. Sí, claro
0: está claro, claro. está claro. Al final sacrificas una cosa por la otra.
1: Eso es. Pero pero sí, YouTube solo te es mucho tiempo porque es. Grabarlo ya es muchísimo tiempo, eh, aunque parezca una chorada, pero... Uf. Y luego eso, el tema de editarlo, si lo editas tú, es muchísimo tiempo. Y si no lo editas, no es muchísimo tiempo, pero claro, tienes luego que rentabilizarlo, por así decirlo. Entonces tienes que invertir más tiempo en otra cosa para llegar a rentabilizar eso. No sé si me explico. Sí, sí.
0: Y, y bueno, es que yo... No sé si tú vas a pensar igual, pero tú crees que... Eh, Solemos caer en el error de subestimar a la gente que, se gana, que gana dinero con esto En cuanto a que mucha gente lo interpreta como que Es no hacer nada, es estar tirado de una Yo silla sí, un
1: Yo creo que sí, hay casos y casos O sea, hay gente, que, hay gente que es cierto que con muy poco trabajo Ha conseguido llegar ahí Ya porque sea una persona guapa, carismática o lo que sea Y ha conseguido llegar ahí Pero, pero lo primero... Eh, tiene que tener, para llegar ahí Tiene que tener una cualidad que destaque sobre el resto A sobre el resto, entonces Aunque sea una cualidad genética Que le ha venido dada da igual, es una cualidad Que tiene por encima de otras personas y hay que valorarla Porque sí. si no, todo el mundo Estaría ahí, por así decirlo uh-huh. Y luego hay otras personas que sí que Que son la mayoría además o sea, esta, esta gente que ha venido Que lo ha conseguido fácil, entre comillas Es muy poca, la gente, pero la mayoría de personas Han tenido que estar subiendo mucho, mucho contenido y sobre todo sobre todo si quieren seguir creciendo cuando empezar quizás es fácil pero cuando ya tienes que porque a toda la gente por así decirlo es que me cuesta explicarlo pero coges mucha gente rápido porque sí. es gente quizás que le importa menos la calidad pero cuando ya tienes que empezar a llegar a cada vez más gente cada vez tienes que empezar a subir la calidad tienes que empezar a pensar más las cosas y requieres correr más
0: correr más claro está,
1: y luego bien. sobre todo que ya no es solo la visibilidad, porque tú puedes tener mucha visibilidad de que te siga mucha gente, pero eso luego hay que convertirlo a dinero si quieres ganar dinero con ello.
0: Pasarlo a engagement, ¿no?
1: Claro, no, no a engagement, pero a, a rentar porque tú puedes tener engagement, pero no pero no, o sea, no ganar dinero, por así decirlo.
0: Bueno, pero o sea, es, es más fácil. Normalmente sí, normalmente sí, normalmente, sí pero me refiero, que luego
1: tienes que pensar los proyectos y tienes que currarte los proyectos sí, sí, claro. para sacar esa rentabilidad. Entonces, yo creo que tiene un valor que que sí que debía darse de la importancia que
0: tiene. Yo estoy muy de acuerdo contigo en el tema de infravalorar el hecho de que una persona tenga un buen físico y en este mundo pues se gane la vida con eso, porque al fin y al cabo es lo que busca la gente que lo consume. Pero bueno, es que cada uno, como tú has dicho, tiene la cualidad que tiene. Tú puedes tener un físico, una fuerza brutal... Y eh, e Llanos, por ejemplo, tiene el don de la comunicación, ¿no? Y cada uno lo aprovecha y lo emplea en su propio beneficio, obviamente. Claro, o
1: sea, igual hay mucha gente que es igual de graciosa que Ibai, pero no ha sabido. No,
0: porque no es capaz de hablar como él. Y,
1: y, no, solo, y no solo que no sea capaz, sino que quizás sí que es capaz de, eh, de hablar como Ibai, pero no se ha atrevido a hacerlo. Entonces no, no lo ha conseguido porque no se ha atrevido. El otro to- tomó ese riesgo y, y hay que darle también. El, el mérito de haber tomado ese riesgo, por así decirlo. Y de, y de haber sabido hacerlo, porque tú puedes hablar bien y tal, pero luego no saber explotar eso. Eso es.
0: Bueno, y para los que no te conozcan demasiado, Beto, tú además estudias una carrera, ¿no? Sí, yo estudio ingeniería industrial. Estudias ingeniería industrial. O sea, un tío que entrena, ¿cuántas horas al día? ¿Te ¿Tienes de media ahora mismo por semana?
1: Tres horas y media.
0: Tres horas y media, cinco días a la cinco semana. Cinco días a la
1: semana. Eso Entonces... de entrenar, claro. Luego está el desplazamiento, está el gimnasio y...
0: Vale. Y todo más. Que además estudia ingeniería Y además eh, Bueno, pues está metido en YouTube, redes sociales Duerme a veces, nada más eh...
1: Bueno, no, en verdad no, ¿eh?
0: en verdad <risa> ya, ya, Intenta pero... dormir siempre
1: Las nueve horas, porque Ocho o nueve horas, porque al final es parte del deporte O sea, viene incluido ese tiempo
0: Bueno, pero que no paras, que parece que El tiempo muerto no está Contemplado en tu día no, a día ¿no? Eso no. Eh, Pues tiene mucho mérito Tío, la verdad eh... Yo tienes mi admiración y gente que, que, que no está metida en el mundo del power, pero que empieza ahora a consumirlo. El, el otro día, gente de cerca a mí me decía, macho, el mejor del nacional es el Beto. Este ¿eh? digo yo, sí, y se va como un avión, tío. Y digo yo, Pu, pues si supieras la que lleva detrás, <risa> sabes. Sí. Así que nada, enhorabuena, tío. A mí me claro, parece, yo creo que eres un referente en este deporte eh, ahora mismo a nivel nacional, pero estoy seguro de que. Sí, al que final... Siendo lo, a nivel internacional. Al
1: final me gusta que digas esto también porque cuando empecé, quizás no cuando empecé, pero cuando empecé quizás a tener un poco más de, de seguimiento, quizás de visibilidad, joder, que yo no quiero solo que, que se me conozca o se me valore o se me tome como referencia por lo que levanto o por lo que... También me gusta transmitir a las personas un poco mi forma...
0: Sí, se ha cortado, creo. A ver.
1: de... ¡Fuera! ¿Se ha cortado?
0: Sí, se ha cortado. Este, vale, pues, decías que, que querías decía transmitirle que... a las personas tu forma de... Sí, que
1: también quiero transmitir a las personas eh, mi forma de ver el mundo, de, de, de pensar y que se me tome también quizás como referencia fuera de la tarima y también como la persona que soy, por así decirlo, eh, intentar ayudar, por así decirlo de, de cierto modo, quizás no ayudar porque cada persona tiene un poco su filosofía, pero al menos intentar aportar la mía y, y ver un poco que no, no todo es lo que se mueve en la tarima
0: No, claro no, al final eh, realmente el, el que te coja como, como ejemplo por ejemplo, pues tendrá un buen ejemplo valga la redundancia de, de cultura de esfuerzo y, y sacrificio, ¿no? y de que realmente el que el que quiere algo si se esfuerza por ello está más cerca de conseguirlo, que no implica que lo vaya a conseguir sí, siempre. Me ha gustado
1: ser más cerca,
0: pero, pero, pero está en la pelea por, por conseguirlo. Sin duda, eh, tú lo estás. Y, y, es, bueno, y esperemos que lo, que lo puedas conseguir. Eh, Beto, a futuro. Eh, ¿Seguirás intentando vivir del powerlifting o teniendo una, finalizando una carrera, pues eh, buscarás un trabajo? Por decirlo de una forma, más normal eh, y eh, para poder seguir entrenando.
1: Eh, tengo que tengo que verlo. Este año, esta exclusiva sí que ya no te la voy a dar. Ya te da una, ya no te puedo dar más. Pero eh, esto ya, ya lo diré en unos meses, pero este año van a cambiar cosas que yo creo que, que van a ser eh, bastante significativas en mi vida. Entonces, eh, Este año puede, hay mucha incertidumbre, por así decirlo, en cuanto a mi futuro, hacia dónde voy a tirar. creo creo
0: que sé de lo que hablas.
1: Vale, pues hay hay mucha incertidumbre hacia dónde voy a tirar después. Entonces, eh, en principio ahora mismo mi mi idea, le he dado muchas vueltas, he tenido meses en los que mi idea era quizás dedicarme más a redes, intentar exprimir esto, eh, intentar a lo mejor formar un proyecto a través de las redes. Pero otros meses, y ahora mismo es, es mi idea más, más cercana yo creo, cuando es, sería hacer un máster ahora, el máster habilitante que hay que hacer para un mes vale ¿vale? Eh, que serían dos años y en principio lo que tú dices, eh, entrar en un trabajo normal que me permita tener esa estabilidad, mm, una estabilidad tanto económica como laboral, como... Todo y luego, aparte, pues generarme unos ingresos extra con, con, con este mundo, por así decirlo, con este sector. Pero eso, tener tiempo de, de poder entrenar tranquilamente, sabiendo que tengo algo estable y no tengo que estar, que estar dependiendo de las
0: redes. Sí, sí eso es. O sea, que, eh, do, do ahora, mismo,
1: ahora mismo, sí, ahora mismo, mi idea es, eh, quizás se si me hacer un mes. Eh, cambio de opinión, y si me preguntas en un año, quizás ha cambiado, y si me preguntaste hace seis meses, hubiera cambiado también pero ahora mismo yo creo que mi idea es, como tú dices, un trabajo normal y generar unos ingresos extra, aparte de, de lo que me puedan generar por ejemplo las redes y este sector.
0: No, al final una exclusiva, si, otra exclusiva sí si has dado y es que cuando Beto termine la carrera eh, cambia la carrera por un trabajo normal y sigue sin tiempos muertos, ¿no? Eso eso seguro, sí, sí, eso seguro. Corriendo la banda todo el día. Bueno, eh, pues nada, eh, Beto, yo. Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta. Eh, Ahora que estamos hablando aquí al final de de apoyo económico, eh, ¿tú echas de menos patrocinadores a la hora de ir a las competiciones? Eso es,
1: sí, sí, eso es es lo peor. O sea nunca no campe... La gente de euro en España no lo valora lo suficiente Porque la gente en España suele ir al campeonato de España Y ya está Que un campeonato de claro. España que te cuesta 30 euros de inscripción Un y apartamento un fin de semana Y la gasolina para ir de Madrid a Galicia sabes No te cuesta más Te puede costar que 150 euros Todo el fin de semana, 200 Pero claro, irte a un campeonato del mundo Es un follón si campeonato En Suecia en Europa, además si el... Bueno, en Suecia está en Europa Pero si el campeonato del mundo se toma en Australia Solo vuelve igual son 1000 euros Yeah. Y, y, y eso no lo paga nadie. que o sea, La gente igual se cree que la federación, que no, bueno, no hay ni federación, pero la asociación española, te paga, aunque sea el competir, pero es que no te lo paga nadie. Tú te pagas incluso la inscripción. La inscripción son 140 euros. Solo la inscripción de un campeonato internacional te cuesta lo que te costaría un campeonato de España en total, entre alojamiento, desplazamiento y todo. Entonces, es cierto que se necesita mucho dinero en general. O sea, no solo, no solo por el... Se necesita dinero tanto para campeonatos, o sea, muchísimo, porque como digo, un campeonato te puede costar hasta 2.000 euros incluso, como sea lejos. Entonces, claro, si te tienes que gastar 2.000 euros en un campeonato del mundo todos los años,
0: joder, es que... Y más que tú te vas a un Mundial y no vas a viajar como haces aquí el mismo día, ni el día antes. Claro, bueno, el día antes igual, sí, pero... <risa> bueno, pero lo suyo, ¿no? Sí. Es que si realmente quieres rendir, puedes viajar tres días antes. Claro, eso
1: es esa es otra también que... Que además el problema es que el, como vas con el presupuesto limitado para ese campeonato, pues lo vas a pagar tú todo no puedes rendir quizás al nivel que te gustaría porque sí. al final lo normal sería a lo mejor te vas dos semanas antes uh-huh. y estás ahí dos semanas enteras, concentrado con tu equipo que esa es otra porque yo al campeonato de Europa no pude ir con Oscar porque claro, el entrenador se tiene que pagar también, hay que pagar también los vuelos y todo el entrenador claro. entonces a nivel ya no solo económico de la propia persona de que hombre, es un palo gordo tener que pagar eso a nivel deportivo también es una pena porque se están perdiendo cosas de ese deportista, por así decirlo. Y bueno, pero como digo, al final los campeonatos es, es algo, pero es todo en general. Porque también al final tú estás invirtiendo mucho tiempo y ya no es solo que en ese tiempo, sea que en ese tiempo estás perdiendo dinero. Que aunque sea, si te pagaran lo suficiente para... Pero es que estás perdiendo mucho dinero. Y el gimnasio, pues no, bueno, es que el gimnasio a lo mejor a un deportista... De, no tenía un deporte como el fútbol, pero un deporte ya un poco más asentado aunque sea le pagan las instalaciones deportivas,
0: o sea, no claro. tiene que pagar pero aquí no, es que te pagas no. hasta el gimnasio o sea, Sí, sí, que aquí o sea, el powerlifting es un hobby caro, bueno, claro sí. es un hobby, no es...
1: Claro, a ver, claro. o sea, lo de caro o barato ya depende de la persona o sea, si, claro, finales, lo sí, digo. si solo sí. compites, claro, si solo compites en un regional, es muy barato porque te pagas el gimnasio todos los meses, entrenador si quieres, el material está. Pero claro, si ya quieres, si cuando ya quieres cierto nivel, los gastos se multiplican por lo que he dicho, porque eh, ya el entrenador es sí o sí. Campeonatos ya son campeones internacionales que son con vuelos, alojamiento
0: y todo. Y, Además, y que todo ya... vaya bien y no tengas lesiones. ¿eh?
1: Claro, bueno, sí, si tienes lesiones, claro. fisio. Sí, y bueno, sí, es verdad, eso se me ha fisio, todos los meses, al menos alguna sesión de fisio se va. Al claro. menos yo. Eh... Bueno, y en general, el es material lo es lo mismo, empiezas con un cinturón de 80 euros,
0: pero claro, sí. luego ya lleva bueno, el de, en el que... De 200 cae a los, a, lo, a los dos meses.
1: Claro, entonces bueno,
0: sí, sí, claro es que... lo que hay, pero, pero bueno, al
1: final eso, si empiezas con este deporte no es para ganar dinero, entonces ya como que, que lo asumes, pero es una pena. También porque yo creo que el deporte se está perdiendo mucho eh, ¿Sí? en cuanto a nivel de los atletas. Pero bueno.
0: ¿Cómo que el deporte se está perdiendo mucho? Claro, el, aparte
1: uh-huh. de que los atletas pierdan, sí. yo creo que el deporte pierde, en plan, al de ah, no tener de esos recursos. Que, que, porque... podría,
0: que podría subir mucho más el nivel claro, si los Claro, esos al recursos. final,
1: vamos a ver, no nos vamos a engañar. Si a mí, por ejemplo, me dicen que si gano el Campeonato de España me van a pagar un tanto. Pff, hombre, claro, la motivación Yo ya me lo pienso en plan, hostia, o sea, ya no solo la motivación, sino que. Ya, ya no son la muchas que te a pagar, sino que, joder, la diferencia entre quedar primero y quedar segundo, imagínate que son de 300 euros, que es una chorrada, ¿eh? O sea, en otro deportes la, la diferencia sería de millones, a lo mejor.
0: Bueno, pues como si que sea de miles... Ya joder, está pues,
1: pues, pues la diferencia igual entre quedar un primero y un segundo son 300 euros, joder, pues tengo que entrar a la muerte porque me voy a llevar 300 euros más si gano, ¿sabes? Sí, sí, pues. bueno, entonces...
0: Entonces, eh, yo creo que eh, al
1: final... Pero bueno, es lo que hay. O sea, también lo entiendo que al final... No, es un deporte aburrido. Ahora estaba en los Nationals. Lo estaba viendo justo antes sí, de yo, esto.
0: Da, yo lo tengo aquí puesto en el móvil. Y... Estoy, Hombre, estoy, la... mirad, estoy mirándote en la pantalla, pero el ojo derecho lo tengo puesto. Hombre, la verdad es que es, es un deporte muy
1: aburrido, pero...
0: Bueno, es muy pero, aburrido... Vez, poco a poco, va es, es muy aburrido cuando no hay demasiada competición.
1: Claro. Pero, pero si es que...
0: se dan de hostias por, por claro, sacar pero medio el kilo... Es que dan... El problema es que hay competición
1: entre dos, tres. Ya, pero bueno. Tienes que tragar a, a los otros siete que te dan igual ¿sabes?
0: Ya. bueno Beto pues nada oye eh, espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como yo creo que hemos echado un buen rato eh, nada que sepas que aquí tienes siempre tu canal para cuando necesites algo si quieres decir algo eh, pues buscar patrocinadores como le digo a otra gente aunque tú en tu caso lo tendrás más fácil por otros cauces seguro eh, pero bueno eso que cuando quieras hablar o comunicar algo lo que sea tienes aquí tu sitio
1: perfecto tío. Muchísimas gracias eh, por eso, por, por, la, por tus palabras, tío, lo que has dicho antes y durante la entrevista y,
0: y por ofrecérmela.
1: Y nada, espero que vaya muy bien todo y ya nos veremos.
0: Venga, tío. Un saludo y un abrazo.
1: Gracias.